0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么？你喜欢阅读吗？还是你虽然喜欢，但是又抽不出时间读呢？又或者你不知道下一本到底该读什么书？这个频道就是为你而生。你好，我是瓦基，在平日的工作之外。闲暇的时候，我喜欢阅读跟写作。每个礼拜都会在我的部落格“阅读前哨站”分享一篇读书心得。在这个频道里，我会陆续跟你分享“阅读前哨站”里面最受欢迎的文章还有书评。在回顾这些内容的同时，我也会加上一些新的观念和想法，同时给你一些延伸阅读的建议。我对每一本自己读过的书，除了做重点整理之外，我注重的不只是对这本书的理解而已，更重要的是。我们如何运用从书里面学到的东西，提高自己的视野，改变自己的生活？我希望你从这个频道里可以认识更多的好书，找到你的下一本可以读什么。今天要跟你分享的是我在去年培养的三个习惯，让我一年读了五十本书，也改变了我的人生轨迹。我为什么会开始爱上阅读？其实我三十岁之前很不喜欢读课外读物。然后我从研究所毕业之后，就进入科技工作。那每天醒来，其实抬头就是上班，然那你低头就是工作。可是我在就是接近三十岁的时候，开始感觉到自己其实有很多不足的地方。例如说啊，谈到投资理财，就是其实不会；那谈到领导管理，其实就凭直觉嘛。那你说，哎，自我成长嘞，你就是说，哎，那是什么？可以吃吗？那你说商业思维呢？你就说，哎、欸，我只是一个小柔柔哎，公司这么大，对不对？然后人文史地呢？你就说，拜托我理工组的，哎，怎么会读那种东西？但是就是在后来，在因缘际会之下，我原本是想要学投资赚钱呐、啊。然后就在那时候，刚好公司里面有一个学长，他已经要退休了，因为他其实蛮年轻的哈、哦。那他主要是因为他靠投资收入的这些方法。那就可以支撑他的生活，而且他就很大方，跟我们公司的同事们就是分享了很有用的投资观念，然后也推荐了一些很经典的投资理财的好书。我那时候就心里想说，诶、欸，他这么信心十足，而且就这么早就要退休了，那我就读读看嘛，那些书我就读读看嘛，反正就算没什么效果，那大不了就损失买书钱，就这样。所以就这样一读，我就发现哇。从投资理财里面学到说，我自己其实很浅薄跟很无知哦。就是你看着这一些财经的历史、财经的过去，还有这些观念，就知道哇，自己懂得真的超级少的。然后接着我就开始诶、欸，对那个历史有一点兴趣，跟一些管理有点兴趣，就找了这方面的书继续读。然后我就发现自己其实读书的效果就是不太好，而且很慢，所以我又去找了一些书来学习如何阅读。然后，而且因为自己即兴，其实真的很难啊。就是因为你之前很少阅读嘛，所以就会觉得即兴其实也不太好。所以我就开始练习做读书笔记。那最后，我就终于在一年之后，我就养成了三个习惯。然后一年之后，我透过这个习惯，我在一年内就读了五十本书。那今天我就。跟你分享一下说，说我是从原本其实不爱读书的这个过来人，那到养成了这种阅读习惯，然后到后来现在啊，就是对阅读越来越爱不释手。那接着哈、哦，我就会还要分享说我在去年养成的是哪三个习惯，让我可以就是很固定的去有纪律，然后空出更多的时间，而且更有规划的方法，然后去达成一年可以读超过五十本书的目标。那而且。除了这个之外，我还抱着一种就是学以致用的心情嘛。然后，其实，在一年内也同时写了四十多篇的书评，那我发表在自己的阅读前哨站部落格上面。那我是希望说，我就是把这种书里面学到的东西消化之后，再写出来的这些经验，其实对我自己啊，我是感觉到知识跟我的心灵其实有很大的提升，而且我、哦、就是为了增加我自己的阅读量。我要额外去接触了一些像是有声书、英文的，那还有电子书阅读器，这些都是有额外的接触的，来提升自己的阅读量。那我就渐渐的开始也很喜欢看别人的读书心得，还有一些书评的网站。那我还其实还有特别写一篇文章哈，专门推荐这些网站，大概有四十几个我很喜欢的，包含说 YouTube， r 然后 FB 的粉专或者是社团，还有一些官方网站。那这些哦，还还有一些那个个人的部落格啦。那我把这些文章其实那个连接写在那个描述里面，那你可以去那边可以找找到这篇文章。然后为什么我会很推荐设定一年读五十本书这种目标？因为啊，如果你是阅读的新手，可能会听过人家说过，读书是贵在精不在多。不过我是不太同意这种说法，因为我觉得那是已经对有那种常年阅读经验的人说的啦。像我们这种一开始学阅读，几乎没有读过什么课外读物的新手来说，你连如何阅读一本书的具体方法，都还不熟悉的时候，你更不用说你怎么去判断哪一些书是好书，哪些书是经典书，值得我们一读再读。所以我在之前就是觉得自己的阅读速度太慢，那对自己的阅读成效也不太满意，所以我就很认真的去找了一本算是阅读界的那种殿堂级的经典，叫做《如何阅读一本书》的这本书来读，然后我还写了一蛮详细的阅读笔记，那这也是我写的第一篇阅读笔记啊。那这本书里面对于阅读的观念还有态度，它其实深深打动我，就是作者认为啊，他阅读。不只是对知识的拓展还有累积，更重要的是你要如何把书里面学到的东西理解之后，你活用到日常生活里面。那这个作者在这本书的开头里面就写到说，这本书就是为了那一些想把阅读的主要目的当作是增进理解的人而写的。所以我就想说，既然阅读是一件很花力气且很花时间的事情，那我为什么不要用更认真的态度来对待它呢？真正理解力不一定是必然的结果，而是我们需要花功夫、花努力才能达到的境界嘛。所以，我认为具体的来说啊，对于一本书的作者的生命而言，就是网络文章就很像是他可能好几周的浓缩。那他如果写一个杂志专栏，那就是他好几个月的浓缩。那其实一本书就代表了可能是他五到十年的人生历练，甚至更久的人生历练的浓缩。那当然还有一些经典的名著啊，跟一些自传，那常常就是作者一整个人生的浓缩。所以对我们读者而言，我觉得阅读就像是进入了作者的生命一样。那我们可以用很短很短的时间，很高效率的，你从那个作者的视角里面活过一次他那一段人生的经验。所以。我们每读一本书，就好像是多活过一个作者的历练一样，在我们的生命旅程里面，我就会觉得，哎，多了一分的色彩跟理解。而且，我认为，就是我们一个人的生命其实长短很有限嘛，所以你不可能靠一己之力去活过那么多次的人生，所以你更没办法说自己是什么看透人生百态呀。在这个我认为通才比专才还要重要的世界里面，跨就是广泛的阅读。可以开启你对不同领域的这个认识，还有很多灵感，以及许多你可能没有、从来没有想过的这些观点。你在阅读的时候，可能就无意之间你就被某一句话就触动心弦，然后灵感就爆发。所以，为什么会建议我们要自己设下一个一年读这本书的目标？其实就只是说，每一周可能读一本，那你就活过一个作者的人生。因为只有当我们先很广泛的开始阅读之后，你就可以把这些书当成是你的人生橱窗嘛，在里面你就可以逛到真正真正适合自己、自己喜欢的这些书。那渐渐的就可以培养出自己的阅读品味。呃，我在去年养成的第一个习惯就是我远离社群媒体，这个习惯让我可以保持专注，然后把注意力还有时间都留给阅读。我自己就是回顾过去，滑手机跟逛社群网页的习惯就是。太频繁，而且你会一直浏览别人的状态，占据了你大部分的空闲时间。我们有点太关心外界的刺激哦，就是忘了把注意力留给自己。而且我认为，社群媒体是一个很强大的分心源呐。我们人其实本来就是社交的动物嘛，我们很渴望跟别人建立关系。那尤其社群媒体的设计，其实完全就是针对这一点而来。其实你看那些高科技业，成千上万的那些顶尖的人才啊，他们整天在埋头研究的。就是如何抢夺你的注意力嘛？我们这些普通人，其实你毫无胜算，你一定是输的、啊。所以说，那你又知道说时间是很有限的资源嘛？这句话其实每个人都知道。可是那些媒体其实没有告诉你的是，哦，就是注意力是你一个人一天当中其实是最珍贵的、有限的资源。注意力哦是有限的、哦，因为对我们来说啊，你要把这些注意力留给自己用。可是对，你看对那些社群媒体来说，你最好全部留给他们用，都看他们的东西嘛。所以在这种利益冲突的情况之之下，你就要做出自己的选择。那我自己是把那个手机里面的社群媒体 A P P 啊，包含那些脸书、跟 I G、跟 P T T， 完全就删掉，那就留下 Line 跟 Messenger 这一类的通讯软体。而且我就是把通讯那个通知的铃声，就是都设定成经营模式，那也不让它跳那一些红色的那个通知的一些小框框嘛。那我大部分的使用这些东西，例如说脸书跟 IG， 我也有在经营粉砖嘛，还有 IG。其实我大部分就是在固定的时间里面，限制自己只能在那个桌上型电脑使用，以及我有那个笔记型电脑，那就是固定的时段才可以用。那我有用一些软体的方式去限制我自己登录这一些社群媒体的时间，就是把时段空出来就对了。那所以我就把这些留下来的注意力，我就可以留给阅读。那有时候阅读完之后就写一些笔记，所以我就可以更花更多的心力去采取这些很有意思的这些动作，就是阅读嘛，跟我有时候记笔记。所以说，要改变这些社群媒体的成瘾的这种坏习惯。那我可以建议你，其实你可以去找一本去年应该是前年吧超红的那一本书，叫做《原子习惯》。那我也针对《原子习惯》这本书也有写过对应的书评跟心得啦。那很推荐这本书，你可以用这本书培养呃一些好的习惯，那把一些坏的习惯把它戒掉这样子。那我第二个建立的习惯是早上起床之后的晨间习惯，这个习惯让我可以一直坚守纪律。其实这个就是我把每天早上起床之后的这段时间拿来做阅读跟写作的动作。那其实刚起床的时候是你一个人最精神最清醒的时候，而且注意力最高的时候。那我这样采取的具体方法就是说，我比起以前的起床时间呢、啊，我就提早六十到九十分钟起床。例如我之前其实都是七点半起床，那我后来养成这个习惯之后，我开始让自己早一点睡，然后在六点整的时候起床。那我就用接下来的这一个小时到一个半小时，先简单的起床做伸展操。那我用的是瑜伽，然后呢，伸展操之后就可以专心的再投入你。像你喜欢阅读的话，你就可以读书；像你喜欢写东西的话，你就可以去写一写做这样子。那如果你是上班族的话，我认为其实更应该采取这种习惯，因为你可以建立一个专属于自己的阅读时间嘛。那对于上班族来说啊，像我们一天的工作其实。你不会知道说你当天是不是要加班，尤其像我在科技业，那些都是未知数。有时候你晚上可能就是要加班，或者有时候刚好还好，那,那情况 OK 的时候就不用。那不管是怎么样，你一天的疲劳下来，通常你回家的话，常常都是晚上嘛。你注意力跟那个就是专心是最容易涣散的时刻，那你这时候又急着。想要让脑袋专心去做事情，其实不容易。你脑袋其实有时候就很想要沉淀下来、休息下来的这样子。所以我自己来说，我开始建立这个晨间习惯的好处，就是说我几乎可以很确定去遵守我的这个很规律的就寝时间嘛。因为睡觉时间是大概是你可以控制的。那早上醒来的时候，其实你会发现你的精神品质还有心情，在伸展操或者是有些人喜欢冥想之后，你都会在一个清空的一个最佳的状态。然后你再把这个时候投入你设定好的这个阅读的习惯，或者是你有其他的习惯也可以。这样一来，其实你就几乎可以每天拥有比较相同品质的这种晨间阅读的时间。你不太容易再受到外在因素影响，例如工作加班什么的，或晚上有一些聚会什么的影响。你就可以用早上固定的这个习习惯的时间，保持这个习惯，然后就形成一个比较良性的循环。那我开始养成这个晨间的阅读习惯之后，我发现就是自己可以用比较从容的步调去读书了。那其实你长期累积下来的时间就非常可观。像我自己是礼拜一到礼拜天，其实七天我都是用同样的习惯在做事情。那后来的话，我就发现起床之后，你其实常常还会有灵感。所以，我再后来我就把这段时间安排更多的时间，在这个时候写一些那个读书笔记，或者是写一些文章这样子做分享。那没有灵感的时候，我就可能马上就看书嘛，度过这样的一个早上。所以，其实你可以看，说一年读十本书，然后每周要读一本的目标，其实看起来很遥远。那我认为其实是不难达成。像我之前读书的速度其实很慢，我一本书可能都读三到八个小时吧，看那个难度或者是厚度而定。那其实我发现自己每天养成的阅读习惯，你看每天可能半小时一小时以上，加上我睡前也会再看个半小时。那其实你说一个礼拜要读一本，根本就不难嘛。对，那其实我还推荐一本书啦，就叫做《起床后的黄金一小时》。这本书我也写过阅读笔记，你有兴趣的话可以去 Google。那它里面有一句我非常喜欢的话，叫做“改变一切的其实不是重大的行动”。而是你每天生活中最微小的事情，很特别哦。他说，不是改变最大，就是最大的改变，不是说你的重大行动，而是你每天每天最微小的事情。其实对我来说，培养成钱习惯，就是对我来说改变我最大的一件事情之一嘛。OK， 所以你从最微不足道的这种每天的习惯开始下手，你就可以有达到一个击杀成塔的效果，对长期的自己，其实就可以带来一个很巨大的改变。那第三个习惯是我开始，也是在大概一年半之前开始写子弹笔记。那子弹笔记这个方式是一个让我可以追踪跟记录我习惯的一个笔记的方式。那这个笔记的方式，子弹笔记其实很多人应该有听过，它是类似写日记的方式，所以我就用这种有点像写日记的方式去追踪跟记录我自己的阅读成果，尤其是我有一个。用法就是在那个每一个月的月制里面，我会用一个叫做习惯追踪的一个方法去做一些每一天是不是我都有阅读，每一天我都不写作，每一天我是不是都有做运动。那我用这个习惯追踪的这个方式、笔记方式去帮我达到习惯追踪的目的，然后让我知道说哪几天做得好，哪几个月做得好，为什么这样子。那它其实《子弹笔记》是一种日记的形式嘛？它是一个条列式的，就是上面条列你本来计划你要做什么，然后你实际做了什么，你可能没有做什么，就是你做完就把它打叉。那你如果最后发现你没做，你就把它留白，这样你就可以知道说哪一些时候你有做，哪些时候没有做，就很像记账这样子。你就可以透过这些记录的方式去记录你每一天是在到底在做什么，把时间到底浪费在哪里，然后回去检视的时候，你就可以再去想，哎，我要怎么样？增加我的每一天做事情的效率，这样。那我举一个例子啊，我在每一个月的一开始，我就会把那三十天的习惯记录列出来。例如说，我其实每一个月固定会追踪的习惯有三个，刚刚有讲，就是运动，然后写作跟阅读，这个是我希望我每天都可以做的。所以我就在每一天预计执行的这三个习惯底下我的简那个简称的底下，我就会画一个小点点。那如果我达成了那，那当天有达成那个习惯，我就把那个点画差。那我如果没有达成，我就把它留白。那我自己的阅读习惯之前设定是每天至少读三十分钟，无论是早上读或晚上读。那虽然说这个三十分钟设定看起来不长，但是你重点是很容易达成。你有时候可能那一天工作很忙，你就，但是你还是要坚持这三十分钟去读书。那有时候，像我说，我早上起来，其实我可以读一整个小时，或者说晚上回家，今天比较多时间，我就读更多，那也没关系，你就把那一天画叉叉。这个好处就是说，你的这个目标不要设定的太大那你可以用这个方式不间断地去达成，你就可以看到有蛮有成就感的一件事情，就是说，可能我一个月做完了，你就可以回去看那三十天，发现哇。我每一天其实都有读书哎，然后哎，我每一天可能也有写写作，我每一天可能有都有去运动，可能有几天是没有的，但是、呃、whatever 没关系，你就看哪一天没有，然后之后再慢慢的反省跟调整就可以了。那另外我还会在子弹笔记里面，我用那个手写的方式，因为它是一个手写的笔记方式嘛，我会记录一些从书里面读到的一些经典的句子，让我自己的脑袋可以加深这些印象。那你？在手写的时候，其实我有时候也会蛮即兴的，就是写下一些些的读书心得。例如说，哎，我觉得这句话好在哪里啊？为什么好？对我有什么帮助？就简单的写。那我其实手写是一部分的摘录而已。那我主要的那个写布洛格书评的内容，我都是用 Evernote 这个 APP 去写。那我是用电脑写了，我不会用手机去做这件事情。那么我写笔记的方式，其实。很多种啦，但是子弹笔记它好处就是说它符合我的多功能嘛，它可以扩充，它可以很弹性的克制化我想要的东西。那对子弹笔记这个那个做法有兴趣的朋友，也可以在 Google 直接搜寻“子弹笔记”这四个字，就是那个枪炮弹药的那个子弹嘛，然后笔记就就普通的笔记，子弹笔记。那你可以去找这个搜寻，那搜寻到的前几篇文章应该有一两篇就是我的，你可以参考一下我怎么做这件事情的。那谈完了这三个习惯之后，我希望你可以从里面找到一些对自己可能有帮助的部分。那最后我花一点时间讲两件事情。第一个是我谈阅读习惯这件事情本身啊，就是有一些教你建立习惯的书籍或文章啊，他都会说，诶、欸，你其实你要小心哦，你不要把培养习惯本身当成目标哦。意思就是说，你要培养这个习惯哦，你一定要找到它的背后的为什么你要这么做？为什么你要培养这个习惯？然后你可以从里面得到什么好处？什么什么的？那其实，在养成阅读习惯这件事情上，我是比较不同意这么说的。我会这样想，是因为说，我认为啦，养成阅读习惯的本身，这个习惯的本身哦，就是很值得达成的目标。因为像我在开始很广泛的阅读之前，其实自己就真的很像井底之蛙一样，很无知啊。然后我甚至无法定出一个像样的目标，说我为什么要阅读，我为什么要怎样怎样。其实你连定目标都不太会。那所以养成阅读习惯之后，我才透过很多的书的阅读，然后慢慢慢慢的打开自己的一个视野之窗，这样你就可以看到很多以前你不曾想象过的光景。而且我就相信呢、啊，就是每一个人透过的。阅读的收获，在你的思想上的成长还有蜕变，就是别人拿不走的很宝贵的资产嘛。如果你像我是一样，就是刚接触阅读不久的这种，有点像是新手读者一样，你就先不用急着，你有特别的期待了，你就开始读就对了。因为就很像我很喜欢一个波斯那个波斯的诗人鲁米，他曾经有说过：“当你开始跨出步伐，路就会自己展现出来。”阅读其实就是这样嘛，你开始多读。你开始广泛的读，好处有很多。那你接触到很多不同领域作者的视野，你从很多这些不同的视野去堆砌出自己的观点。那当你还没有足够的广度的时候，你其实会很难下定决心说：哎、欸，其实什么领域才是我喜欢？什么领域才是我真正热爱的？所以你就是要先从广，先看广。看到呃各种不同的面相之后，你才会慢慢的收敛。也就是说，像你读书也是一样嘛，你要先读到某个程度，你就会找出诶、欸、哪一些到底是适合自己，哪一些符合自己现在需要，哪一些是自己热情所在。那我其实就很喜欢另外一个诗人，俄国诗人普希金，他有说一句话哈，我放在布洛格一直放着。他就说，阅读其实就是学习。然后他追随伟伟大人物的思想，是最富有趣味的一门科学。所以，就像我们现在知道的嘛，你想要知道伟大的人物他眼中看到了什么，他在想什么，他怎么想的，那你就去读他们读过的书。那因为我们都是普通人嘛，读书的话可以让你更接近这些伟人一点，好，哪怕只有那么一点点。那第二件事情就是说，我再分享一点点小诀窍，就是怎么样让你自己可以读的更多，写的更多一点。OK， 那。因为哈、哦，我除了达成这种稳定的阅读习惯之外，最有最,最大最大改变的，其实就是我在之前下定决心要把阅读心得公开分享的这个举动。我自己曾经面对的一个困扰，就是说，我自己的思绪其实是蛮跳跃的，不太容易定下心来啦，就是去深刻的思考一个问题。之前不太容易。那其实我在读完了一本很好的书之后，如果我没有马上的把它做笔记，把书再写下来。就很像一种没有纳为己用的感觉。其实，在很短的时间里面，你就会忘个精光啊！哦，根本不需要多说嘛。你以前在看那种我们自己接受过的天下式的教育，那那种读书方法，总是你在考考试之后，其实你马上就把它忘的。这根本不是学习，而且其实是蛮浪费时间的。你花那么多时间读书，其实很快就忘光了。所以我开始就是对读过的一些好书，我就开始做一些比较深度的思考。那去把它整理成读书笔记，虽然很花时间，可是我觉得很值得。呃，因为我就是很喜欢有有一个作家，他曾经讲过，就是说一个人哈、哦，如果他知道他在想什么，却说不出来的话，那其实就是他根本不知道自己在想什么嘛。所以我就希望我自己趁脑袋其实还灵光的时候，你就诶知道自己在想什么，把它都写出来。所以我原本是在 Medium 上面这个平台 Medium 写作。那后来的话，我就开就是开始架设了自己的阅读前哨站部落格。那其实很有乐趣，架这个东西对我们理工人来说，工程师来说，其实很好玩，根本是全新的一个，很像是人生游戏一样。那我就开始在部落格上面发表那个阅读心得。那以下的话，我就讲一下说，诶，我之前阅读的这些习惯里面，我还有额外的三个小诀窍啦，就是让我可以读更多，写下更多东西。第一个小诀窍是我就是有听有声书。英文的有声书，那我特别喜欢的就是亚马逊的一个平台叫做 Audible。那这个平台的话，其实它就很棒，全英文的书，全世界最大的有声书库。因为你，与其说你英文有一些底子的一些读者，你就可以试试看这个有声书的选项。那它第一个月是免费的，你可以用我底下推荐的链接，你可以用那个链接进去，第一个月是免费的。那、呃、免费看看一本啦。OK， 那我利用这是我特别喜欢利用我开车通行的时候，我就去听。那每个月你至少用这些通行的时间，大概可以多听一到两本的书。而且有声书跟纸本书的体验是完全不同的哈、哦。有一些书更特别，它是那个书的作者本人他去讲这本有声书，超强好精彩的程度应该是比有些是比那个纸本书超过厉害超过十倍了。尤其像是有一个叫做呃以母之名。那个母是母亲的母，以母之名，这个喜剧演员去讲的这本书，他就是本人讲的。我靠，那个你没有听有声书，你根本听不出他厉害的地方，好玩好笑的地方。那第二个小习惯是说，我开始像我开始看那个电子书的阅读器，尤其我是用 c o b o 平台的。那比起传统的纸本书啊，你会觉得说，诶，那个电子书好像少了一点那种阅读的书香气息。这个是不否认啦，但是你要看它的一些优点，例如说它很轻量化，很好携带啊，你买书很快，很容易，然后甚至你比较不怕它脏，还是还是说像纸本书一样容易掉掉到什么地方，坏掉、脏掉什么的。那我认为这是无法纸本书比较难匹敌的一个部分啊。那而且它好携带的特性，你就像我自己是外出的时候，我就会拿来用，然后你可以用这些很零碎的时间增加自己的阅读量。所以，你如果很喜欢阅读，或者你正想要培养阅读的习惯，这个电子书阅读器其实也是一个你可以考虑的选项之一。最后一个小诀窍是说，像我自己如何写阅读笔记，像我自己用的叫做自由书写术这个方式，它就是教我们说，你就轻松写，你就不要停，一直写东西。我自己是用 Evernote 这个 APP 去写作。那我就想到什么就写什么，一直写一直写。我设定一个30分钟的时间呐、啊，我就即使当下遇到了什么特别的问题啊，我就自问自答。然后即使我当下的思考是转到了其他的主题上，我也之后还是把它写回来，写到那本书，就持续去写，持续去问说这本书带给我什么，我对这本书有什么想法。那这个方法就让我可以把脑袋里面比较乱、比较奔放的思想，我就慢慢的把它用那个文字的方式记录下来。以上就是我自己实际培养出阅读习惯的一些方法跟一些小技巧，那分享给你参考。你如果对我之前读的那五十几本书有兴趣的话，你可以在 Google 上面直接搜寻“一年读五十本书”。前几个应该第一个搜寻就是我的文章，你可以在那边就找得到。我放也会放在那个叙述的连接里面，你可以看到我对那五十几本书的一些简单的想法跟一些心得，还有简单的介绍。你可以找一些对你自己有帮助的类别，或者是一些经典的书籍来去看。OK， 节目到这边进到了尾声。如果今天的内容对你有帮助，你也喜欢我分享的内容的话，欢迎追踪我的 Podcast， 也到 iTune s 上面留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周也会在阅读前哨站部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版本的朋友也别忘了去追踪和订阅电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。